0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях, как всегда, мой любимый психолог, психотерапевт, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения команды Mental Nutrition Марина Емельянова. Мариночка, привет! Привет, дорогая! Я рада опять вновь здесь быть. Я
1: рада, что мы такие полезные для наших слушателей, и я уверена, что сегодня мы дадим ту информацию, которой каждый из слушающих сегодня нас, да, или тогда, когда вы слушаете, очень сильно нуждается.
0: Да, вы знаете, друзья, у нас появилась с Мариной прекрасная традиция. Мы практически каждое утро субботы, когда у нас есть такая возможность и время, записываем для вас выпуск подкаста. И я вам могу сказать, это классная новость начать свой выходной именно так. И, Марин, сегодня я бы хотела, чтобы мы с тобой обсудили тему принятия и непринятия. Себя и вообще что это такое? Потому что мифов вокруг этого много, мне кажется, противоречивой информации тоже. А вообще, вкратце скажу: началось все с того, что недавно я прочитала книгу: Рецепт счастья нужно принимать себя три раза в день. Или как-то так, друзья, я могу быть немножко неверной в своих названиях, это чисто на память. Но суть в другом, в этой книге вроде бы все. Достаточно понятно расписано, в принципе, очень много того, что мы и так о себе знаем в <смех> этом мире, о наших эмоциях реакциях. Пока ты не прочитаешь небольшую вкладку об авторе и не поймешь, что Екатерина Сигитова, автор этой книги, психотерапевт, болеет наследственным генным заболеванием под названием ихтиоз. Это болезнь, которая проявляется в том, что кожа не удерживает влагу, и, соответственно, вы похожи на такого... Панцирь, сухой кожей, который выглядит, ну, мягко говоря, эстетически нестандартно. И когда ты... После этого я перечитала книгу. И когда ты читаешь про принятие себя и про любовь к себе через призму того человека, который испытывает явный дискомфорт на протяжении уже как минимум 40 лет и научился с этим жить, то, наверное, вот возникает вопрос и с него я начну, Марин. Что такое вообще принятие себя? И где та грань, что я себя принимаю и люблю такой, какая я есть, и тем, что я распускаюсь и морально, и физически? Ты знаешь,
1: Дарин, мне всегда, ну не знаю, наверное, может быть, я в принципе вот такой вот специалист или может быть человек, который идет отталкиваясь от парадокса, грубо говоря, да. Вот эту грань, которая в этом месте формируется, да, опять-таки, как следствие каких-то наших жизненных процессов, стоит, наверное, начинать рассматривать в том месте, когда мы выбрали перестать себя принимать. То есть вот для всех тех, кто слышит нас, да, кому эта тема интересна и актуальна, я предлагаю просто задать себе такой вот ну, прям обычный-приобычный вопрос. А когда мы выбрали перестать себя принимать? Потому что, в принципе, у детей вопрос принятия себя ну, как бы не стоит. Они даже не задумываются о том, да, а что там происходит. И я сейчас не о том, что у них нет достаточного понимания, в принципе, того, да, что такое принятие и непринятие, там, какого-то естественного ощущения, принимаю ли я себя или не принимаю. То есть факт того, что мы есть, и это уже равно я себя принимаю, он как бы априори зашифрован в нас, в принципе. Да, но все начинает меняться. Тогда, когда э, нам дают какие-то там, я не знаю, рекомендации, да, какую-то обратную связь, какие-то сравнения нас с кем-то или еще как-то. И вот в тот момент уже начинает формироваться вот это умонастроение. А что со мной такого, да, с точки зрения, могу ли я это принять или не могу? Причем неважно, физическое это проявление, да, какое-то эмоциональное, какое-то поведенческое или еще как-то. То есть вот Начать хочется, все-таки у нас с тобой еще и подкасты такие достаточно практические, это судьи по отзывам, да, и по тому, как мы весь этот процесс проводим. И вот чтобы каждый из тех, кто нас сейчас слушает, задал себе обычный вопрос, да, а когда я выбрала себя не принимать? Безусловно, в следующий вопрос, да, это почему я выбрала это сделать, да, но стоит изначально ответить на этот, потому что там сразу находится очень много ресурса для понимания того, что это что-то, что можно легко и быстро видоизменить. То есть это то, что формируется на базе сравнения себя невыгодного с кем-то. Да? Это то, что формируется вследствие понимания того, что есть что-то правильное, что-то неправильное, что-то хорошее, что-то плохое. То есть это уже та самая дихитомия, да, о которой мы постоянно говорим, которая свойственна каждому человеку с аддикцией, да, с зависимостью, с расстройством пищевого поведения, потому что эта тема моя самая близкая, и в ней я это просто обнаруживаю постоянно. Вот этот вот момент Он является неким таким базовым принципом, да, ответ на этот вопрос. А когда я выбрала себя не принимать? И мы с вами можем уйти в дебри детских травм, того, что там причинили нам родители, да, или еще как-то, но это было наше решение, друзья. В какой-то момент выбрать перестать себя принимать, это было наше решение. Да, понятно, для этого есть причины, да, но стоит оттолкнуться от вот этого вот осознанного решения, что я когда-то выбрала себя не принимать и в связи с чем, да, для себя напасть перечислить. То есть, если здесь говорить, например, «обо мне», да? я в какой-то момент выбрала не принимать себя, потому что я была не похожа на свою сестру, стройную, маленькую, такую аккуратненькую, красивенькую, потому что я была толстой, я была большой, да, как мне все говорили. Вот, я была выше всех там в классе, я не знаю, я росла быстрее всех. Ну, в общем, было масса таких внешних факторов, которые формировали внутри меня некое ощущение того, что со мной что-то не ок. И здесь начинало формироваться да, вот это вот непринятие. То есть, если мне Мир транслирует, что со мной не все ок, то тогда как я могу себя принять? Это же ведь равно, да, столкнуться со страхом, быть непринятым миром. То есть вот по факту вот этот вот момент, я себя не принимаю, да, это как следующая такая вот философская мысль. Мне было выгодно для чего-то сделать перестать себя принимать. То есть вот знаете, в этом месте как раз таки. Уходит некое ощущение неправильности своего действия Почему? Потому что тот момент, когда мы приняли решение перестать принимать себя Нам для чего-то было нужно Вот когда я выбрала, то есть я здесь беру ответственность на себя, я тогда выбрала перестать принимать себя для того, чтобы соответствовать миру, социуму и возможности оставаться в нем для того, чтобы выжить. Вот сейчас прям глубоко ушла, ну, потому что это правда база. Это наш страх быть непринятым социумом. Это наш страх не смочь выжить в тех условиях, в которых мы находимся. Это наш страх, который компенсируется выбором перестать принимать себя Потому что мир говорит мне о том, что я какая-то не такая». Понимаете? И вот эту глубину я хочу, чтобы вы ее правда здесь почувствовали, потому что это дает возможность оттолкнуться от дна. Это дает возможность понять, что тот способ, когда я выбрала когда-то, да, сделать так, чтобы перестать себя принимать, был мне нужен. Но он может быть перестать быть мне нужным сейчас. Извиняюсь за тавтологию, очень хочется донести, да, вот эту мысль. То есть, друзья, это был способ, это был способ адаптации, это был способ, дающий нам возможность, ну как бы по нашим. Фон- фантазиям, да, и тем условиям, на которые мы могли опираться, выжить в том мире, в котором мы с вами оказались. То есть это не что-то страшное, что нельзя изменить, это не что-то критичное, что, естественно, приводит к критичным и грустным последствиям, да, это то, что поддается нашей с вами корректировке. И иногда достаточно просто понять вот эту вот глубокую истину, да, которую я сейчас пытаюсь, ну, как бы вкратце вам рассказать, безусловно, мы открыты к вопросам, да, если вдруг эта тема, как-то не до конца будет для вас осознанно и понятно, обязательно их задавайте. Мы запишем либо еще один подкаст, либо конкретно разберем этот момент. Да? Но вот сейчас я хочу какую-то такую общую картинку вам дать, даже чтобы просто была возможность для некоторых размышлений над этим. То есть, если резюмировать то, что я сейчас наговорила много много. вот эта вот грань, Дарина, о которой ты у меня спрашивала, да, она формируется в моменте, когда мы, принимая Факт того, что мне сейчас по каким-то причинам выгодно перестать себя принимать, страхуем себя от какой-то опасности, которая связана с базовыми страхами, отсутствием возможности выжить в этом мире, быть непринятым социумом, что равно, по факту, смерть. Потому что мы социальные существа, да, и для нас важно, ну, как бы, чтобы тот мир, в котором мы находимся, ну, хоть как-то имел возможность ну не знаю, давать нам ресурс для выживания, что ли, да, потому что на тот момент мы им не обладаем, мы дети, да, либо мы подростки, либо еще кто-то, и мы зависим от этого мира, чтобы выжить и сохранить себя в этой реальности.
0: Друзья, с наслаждением смотрю на Марину, потому что это прям абсолютно то, что коррелируется с моими мыслями на этот счет. Но у меня вот к тебе еще... Вопрос в таком направлении. То есть если, условно говоря, загуглить слово принять, вот, вот, друзья, говорим простым <смех> языком, понятно, то это гармоничное, по сути, присвоение и признание фактов всех своих сторон и свойств, как, бы, как и хороших, так и плохих. Сейчас ты сказала про ответственность, что в какой-то момент мне стало выгодно не признавать, отгородиться от чего-то, что это кто-то не я. Это кто-то другой, а я вот такой, да, и соответственно, это уже не про близость. То есть, близости там уже не может быть, открытости там уже априори быть не может, потому что есть определенный щит, прежде всего, в отношениях с самим собой. И вот тут у меня вопрос: ведь сразу даже в тот момент, когда ты говорила об этом, поднималась даже у меня: Ну, я-то понимаю, ну я-то принимаю, мы же такие все прокачаны. Вот как можно за собой? Если мы говорим не про ответственность, а как я могу вообще понять, честно себя с собой, принимаю я себя или нет? И везде ли я себя принимаю? И все ли свои части, грани и проявления я принимаю? Потому что мы с тобой знаем, что при расстройствах пищевого поведения, друзья, для вас при переедании, при нарушениях, Зачастую алекситимия наша любимая И это в 100% случаях Мне кажется, Марин, поправились Не так, что это неумение понимать Своих эмоций, не умение их Разграничивать, отделение от них Ограждение, вот здесь как будто бы У меня по ощущениям, Марин, то же самое И вот как понять, какие Маячки, что все-таки как бы Я лукавлю сам с собой
1: а, знаешь, Дарин, здесь, наверное, я, конечно же, да, подтверждаю факт того, что олексистемии, ну давай 99,9 поставим, ну как бы вот допускаем, да, факт того, что где-то может быть а, этот факт отсутствия возможности понимать свои чувства у человека с расстройством пищевого поведения, он отсутствует, хотя, ну, я в своей практике, и в практике коллег, да, этого не встречала, как бы олексистемии, это как раз такие базы, которые формируют расстройство. А, но каждый человек, который имеет расстройство, в принципе, даже если немножко да, в психотерапию уходить, расстройство это ну, как бы вот факт внутреннего конфликта, который человек осознает, то есть что его больше всего мучает да, даже если отношения с едой рассматривать, меня бесит то, что я выбираю есть лишнее, да? я злюсь на себя, я себя критикую, то есть вот эту вот критику в отношении себя осознает каждый человек, который имеет расстройство, это и является неким психологическим триггером и фактором, который формирует и дипломатию, да, и тревожное состояние, и все на свете. То есть вот для этого любому человеку осознанности хватает. На это алекситимия не влияет. То есть на осознание внутреннего дискомфорта от того, что я не могу справиться там, с какими-то желаниями да, и необходимостью запретить себе реализовывать эти желания, потому что они вредят моему здоровью. То есть так или иначе внутренний диалог свой мы отслеживать можем, но если здесь нет да, каких-то э, психологических отклонений, связанных там, с тяжелыми да, уже заболеваниями психическими и со всем остальным. То есть почему человек, в принципе, понимает, что ему нужна помощь, да, почему он ее ищет, почему он за ней обращается, потому что внутреннее состояние так себе. И вот эта вот возможность прислушаться к себе, то есть даже когда мы проводим с клиентом диагностическую сессию, да, которая у нас, кстати, бесплатная, друзья, то есть если есть возможность, да, если есть невозможность даже, а если есть желание как-то индивидуально понять, а что со мной происходит, да, и как мне с этим быть, мы в этом месте проводим диагностику, и каждый специалист нашего центра всегда готов в этом месте вам помочь. Используйте ее, не стесняйтесь, пишите, обязательно все организуем. То есть, когда человек приходит на диагностическую сессию, он, говоря о своем состоянии, ну, собственно говоря, так или иначе, описывает свой внутренний диалог. Он рассказывает о том, что происходит у него внутри, почему ему дискомфортно, почему его что-то не устраивает. И есть запрос на то, что это нужно ну, каким-то образом видоизменить. То есть здесь, понятно, можно начать с того, что у меня есть лишний вес, меня бесит, что я не могу остановить себя от потребления того, что я выбираю... Ну, как бы считать неправильным для потребления, да. Но в этом месте в любом случае это поведение так или иначе может описаться с помощью слов, которые мы себе проговариваем, да, в процессе принятия того или иного решения. И вот здесь, уходя на слова... И анализируя этот внутренний диалог нас с самим собой, можно обнаружить вот эти триггеры. Триггеры, где есть возможность понять, принимаю я себя или не принимаю. И здесь все очень просто, ну как бы вот как никогда. То есть если у нас есть критика в свой адрес, если мы предъявляем себе претензии, если нас не устраивает наше с вами собственное поведение, то тогда однозначно о моменте принятия себя говорить слишком рано. Вот я здесь это все свожу, опять-таки, к такой простой аналогии, мы прорабатываем ее с клиентами, причем и на краткосрочных, и на длительных программах, да, вот это вот взаимодействие между нашим внутренним критиком, который формируется в ответ на тех самых фигур, да, которые сформировали это отношение к себе, когда мы перестали выбирать с вами себя принимать, но это уже встроенная опция. То есть мы таким образом относимся к себе. Вот как раньше, да, в момент выгодности принятия решения перестать себя принимать, мы опирались на послание из мира, то есть родительские фигуры, да, воспитатели, учителя или еще кто-то. Сейчас такая составляющая в отсутствии внешних проявлений живет в нас самих. И вот этот вот момент, когда мы оцениваем свое поведение да, с точки зрения правильно, неправильно, хорошо или плохо, оно как раз и является обозначающим фактором для того, чтобы понять, принимаю я себя или не принимаю. То есть буквально, если критика в свой адрес продолжает присутствовать, и неважно, конструктивная она или деструктивная, мы сейчас можем это тоже обсудить, да, то момент принятия окончательный, он в этом месте ну, как бы проговариваться не может. Здесь, конечно же, да, Дарин, можно поднять вопрос, по поводу того, а нормально ли, когда критика отсутствует? То есть об этом тоже важно поговорить, да? Но это можно сделать там следующим этапом, если ты сейчас задашь такой вопрос. Но я хочу, чтобы изначально мы ответили на вопрос, а как мне понять, принимаю я себя или не принимаю? То есть если у вас продолжает иметь место быть критика по отношению к себе, то тогда о принятии себя говорить очень и очень
0: рано. Вот как-то так. Марина, браво, это и было моим вопросом, собственно, ожидающим своего выхода, что действительно, а вот если критика отсутствует, то есть для меня принятие это не про безудержный, знаешь, позитив и все принятия всех, как сказать, без перегибов, наверное, если это будет корректно так сказать, то есть для меня факт принятия, это именно принятие фактов, что я не хорошая, я не плохая, но я вот такая в этом месте, а в другом месте я вот такая. А вот дальше с этого места начинается вопрос выбора. Наш с тобой любимый выбор, что выбор одного — это отказ от чего-то другого. И тут либо я выбираю оставаться такой же, уже неся ответственность за все то, что будет после, и мои отношения, и мое здоровье, если мы говорим о расстройстве пищевого поведения, о лишнем весе, мои мысли о себе, мои эмоции. Либо я выбираю что-то другое, и тогда плата за это, та самая цена, это изменение своих привычек. Но я принимаю сам факт того, что я вот в этом месте проявляю себя вот так. И вот мне кажется... Марин, если у нас не будет вообще никакой. То есть, мне кажется, понятие критика мы очень путаем с оценкой. То есть, оно как будто бы сливается в одно. То есть у нас все оценивается либо это хорошо. А если копать глубже, непонятно относительно хорошо или относительно чего, друзья, плохо. Вот подумайте на эту тему. То есть у нас все какими-то относительными мерками, и у каждого оно свое. И есть такое выражение про то, что у кого-то стакан полон, у кого-то пуст наполовину. И мне всегда эта фраза была такой, знаете, как э, просто на тему философии, то чем больше я работаю с людьми, и тем Больше я понимаю, что принятие себя вот в том здоровом смысле это чуть ли не 100% нашего на самом деле психологического, ментального, назовите каким угодно, духовного здоровья. И это лежит в основе. И вот поэтому, Марин, в теме того, что критика, точнее ее отсутствие – это норма, вот лично мне непонятно. Отсутствие критики – то есть оценки.
1: Вот смотрите, я хочу здесь плавно перевести. То есть все-таки вопрос у нас сегодня стоит именно о возможности принимать себя, да, этой грани отличий, принимаю я себя или не принимаю. И вот давайте прямо сейчас введем такую вот с вами конкретику. Да? То есть я предлагаю в дальнейшем нашем разговоре, Дарин, слово критика заменить на слово оценка. Почему? Потому что оценка это здорово. Потому что оценка – это понимание, что происходит, в чем причинно-следственная связь да, этого поведения и к чему оно меня приводит с точки зрения выгодности для меня или отсутствия онных да, последствий его. То есть вот тогда, когда у нас есть, можно назвать это осознанностью, да, вот критика и осознанность, это абсолютно две разных вещи. Если еще проще говорить, вот про эти субличности, да, которые живет внутри нас, вот этот критик, который нас постоянно долбит, если мы от него откажемся, то, собственно говоря, но ну, это отключить тумблер, да, и уйти в шизофрению. Ну, там тоже клево, галперидол, прекрасная штука, да, можно жить, собственно говоря, и наслаждаться моментом, и не париться ни о чем, что связано с последствиями наших выборов. А вот осознанность с точки зрения понимания, к чему приведет меня этот выбор или другой, она как раз-таки и дает возможность, обходясь без критики, с полным принятием себя, принимать решения о том, какие действия будут для меня наиболее выгодными. И вот это космос. И вот к этому нужно стремиться. И здесь никак не обойтись без психологии и психотерапии, друзья. И обратите внимание, но ну, если эта опция в нас встроена, ну, например да, это как раз таки то, что и отличает нас от животных. это как раз таки то, что и дает нам возможность занимать да, в этой иерархии самую высокую а, точку пиковую. то есть мы здесь являемся да, королями всей цивилизации, ну, если не брать в расчет, что цивилизация является нами, а мы ей да, не суть. Вот. Но факт в том, что вот этот вот момент а, опции, которая в нас встроена, мы не можем изменить. То есть это является важной составляющей. Это вот, знаете, из разряда, опять, если уходить на такие вот метафоры, то, ну, как бы молотком можно убить, а можно им гвоздь забить. Правда? Вот также и эта опция. Она встроена в нас иметь возможность оценивать свое поведение с точки зрения улучшения качества жизни и проявления себя в этом социуме. Нам эту опцию дали. Но вот научили нас ее использовать не так, как это могло бы быть выгодным и лучшим ну вот в рамках всего того, чем мы обладаем. Угу. То есть вот она, эта опция есть, но мы используем ее как? Мы себя критикуем, мы себя не принимаем, мы делаем так, чтобы нам было плохо, потом мотивируем себя этой плеткой, нарабатываем эту дурацкую силу воли, которой нет, никогда не было и не будет, и вообще нет необходимости в эту сторону даже смотреть, не то что нюхать. Да? А вот этот вот момент, когда мы можем использовать этот молоток да, или эту опцию по назначению, нас с вами делать это никто не учил. И вот почему да, сейчас, слава богу, психология и психотерапия набирает свои обороты, и мы тоже стараемся доносить эту ценность, чтобы вы видели эту разницу. То есть те навыки, которые нам дали для того, чтобы этот молоток использовать, они абсолютно непригодны для жизни. От слова совсем. Почему? Потому что это замкнутый круг, да, когда мы себя критикуем, не принимаем себя, он заводит нас в состояние, где нам хочется справиться с этим напряжением. Если мы с вами пищеголики, то мы не можем выйти из круга зависимого состояния переедания, да, еще больше расстраивая свое пищевое поведение. А если мы с вами идем в другую сторону, где эта нить развязывается и дается возможность для того, чтобы использовать это во благо для себя и для всего мира, то тогда и все проблемы решаются. И в аддикции нет потребности, да. И в переедании, как следствие, и в расстройстве пищевого поведения, чтобы завязать этот узел до такой степени, чтобы уже захотеть его в конце концов развязать. И поэтому вот этот вот момент оценивать да, и осознавать — это встроенная опция. Но используем мы ее с точки зрения критики да, абсолютно неправильно, что и приводит к отсутствию возможности принимать себя априори таким, как есть, не оценивая на вот эти вот разности, да, плохо, хорошо, правильно, неправильно.
0: Я думаю, что те, кто нас услышит, тоже это понятно даже интуитивно и больше на чувствах, потому что я думаю, что сейчас многим откликнулось про твои фразы, что «принять себя», ты говоришь об этом так легко и как нечто само собой разумеющееся, коим это и является – но мне хочется поговорить вот с точки зрения человека того, кто себя не принимает. И мы, дети, выросшие на советском, на постсоветском пространстве, в принципе эта модель наша такая... С кровью матери впитанная, воспитывает нас стыдом, моралью, виной и всеми другими приятными чувствами из этого спектра. И начиная, собственно, от наших бабушек, вспомните во дворе, да, эти прекрасные оценщики главные, и заканчивает тем, что красивая выросла, но ножки-то иксиком или колюксиком. И вот эти вещи у нас остаются где-то на бессознательном, потом мы вырастаем в. Прячем их куда-то очень далеко бессознательное, но руководить они нами так и продолжают. И вот если говорить про то, что начать принимать себя а как это Марин? Вот как это, это ты знаешь, для меня точно так же звучит, если брать с точки зрения просто обывателя, не специалиста в этой области. Я же не могу проснуться по утру, как валить в «Алисе, стране чудес, и начать себя резко любить или принимать. То есть это же должно что-то произойти. И если говорить о том, как мы приходим в психологию, как мы приходим к себе все-таки, к пониманию своих процессов, это либо кризис внутренний и огромная потребность, и огромная энергия, высвобождающаяся на то, чтобы просто себя спасти, либо какое-то другое осознание. И вот тут у меня к тебе опять-таки вопрос – А с чего вообще начать? Чтобы это было деликатно, чтобы, условно говоря, друзья, я буду сейчас говорить резко, но не снесло крышу, и не захотелось перечеркнуть все то, что было предыдущие 35 лет до. И как-то же с этим нужно жить. Очень
1: правильный вопрос, на самом деле, да, который будет как-то, может быть, подводить резюме нашему такому сегодняшнему исследованию. Вот смотрите, друзья, тогда, когда там случается кризис, да, вот как я уже сказала, либо этот узел завяжется, да, до такой степени, что нам уже будет невыносимо использовать этот подход, да, не в том ключе, в котором мы хотели бы и должны его использовать. А, и сюда же можно и кризис, да, и какое-то там депрессивное состояние, и паническую атаку, все что угодно отнести, ну и лишний вес, который уже зашкаливает, грубо говоря, да, или расстройство, которое уже приводит к страшным последствиям. Вот, в общем... В любом случае, даже тогда, когда вы принимаете э, решение обратиться за помощью к специалисту, это значит, вы уже готовы сделать этот первый шаг. Причем обратите внимание, друзья, вот, Дарин, ты абсолютно верно заметила в этом месте, да, что эти способы и механизмы нами управляют, и нам очень сложно э, понять, в каком месте, как, что начинать корректировать для того, чтобы это видоизменить. Даже вот послушав этот подкаст, вроде бы понятно, что с этим нужно сделать. да, А, а как? А как, если я не умею? А как, если я хочу, но не могу? Да? А как? Дайте мне конкретные действия, как вот всегда клиенты говорят. Ну, я понимаю, и че? И чего? И чего вы мне говорите, мол, что делать, да? И в этом месте я могу вам сказать: вставайте, улыбайтесь себе, говорите, какая вы прекрасная, но если вы здесь будете продолжать направлять свой этот взор вовне, даже смотря на себя в зеркало, да, но это все равно вовне, да, это ни к какому результату не приведет. То есть, вот знаете, первый такой банальный, самый легкий, но самый практический момент в этом во всем это начать за собой наблюдать. Вот почему мы идем за помощью к специалисту? Потому что он становится нашим зеркалом, а не мы на себя смотрим в зеркало. И он, наблюдая за тем, как мы говорим, о чем мы рассказываем, какие эмоции мы чувствуем, как мы себя ведем во время сессии. Да? Вот У меня даже есть игрушки в кабинете. Я их даю, чтобы люди не себе кожу отковыривали да, от пальцев, а усы выдирали этим зверушкам, там, я не знаю, за уши их трепали или еще что-то сделали. Да? Вот этот вот элемент аутоагрессии, который сразу бросается в глаза специалисту, я наблюдаю за вами, когда вы приходите ко мне, для того, чтобы научиться наблюдать за собой. И через мою обратную связь, исходя из этих, наблюдений, наблюдений, да, вас встраивается этот новый способ по отношению к себе. Вот почему здесь без специалиста не обойтись, друзья? Потому что мы это не умеем. Потому что мы не знаем как. Потому что у нас там шоры. Потому что у нас там автоматика. Потому что у нас там рефлексы, да. Но этот вот ответ на вопрос с точки зрения, Дарина, того, чего ты мне задала, да, а что мне делать? Как мне начать? Пробуйте наблюдать за собой, друзья. Но ну, мне очень хочется. Ну, вот правда, искренне, от души сказать вам, не тратьте время на самопомощь. Ну, правда. Ну, сходите вы к специалисту. Ну, найдите вы себе хорошего психолога. Ну, вот просто сходи. Ну, научись ты этому навыку наблюдать за собой грамотно, осознанно, без критики, с желанием помочь себе, изменить себя, да, сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь, чтобы она была. Ведь это же делается разово. Ну, если вы психоаналитика не выберете, да, потому что это как бы история, она уже давным-давно устарела, и не надо сейчас ходить к специалисту до своей пенсии, до конца своих дней, да, жизнь на слишком быстрых скоростях проходит, способы для понимания себя и встраивания этих навыков, они достаточно быстро и эффективно работают, то есть здесь как бы, да, интуитивно чувствуете, выбираете себе специалиста, но найдите возможность это сделать, друзья». Ну правда, рассказывать о том, как это, про что это, мы можем долго, да? То есть теории может быть куча, и рекомендации мы вам можем давать, да, и делать с этим что-то. Но не зря же мы осознаем, как специалисты тоже и чувствуем потребность уже в каких-то там мини-программах, да? в которые вы заходите и можете понять, как это работает. Не зря мы объединяем специалистов. То есть тогда, когда вы готовы там, я не знаю, тысячу рублей в месяц потратить, пожалуйста, у нас есть. Для вас и такое решение, да? Вот у нас сейчас есть, например, женский клуб, в который вы заходите и у вас есть возможность уже начать эту работу, уже получать обратную связь. Мы всегда открыты, мы всегда доступны. Но найдите просто эту возможность в себе. Слушать можно вечно, и это по кайфу, это дает какую-то мотивацию, это дает какое-то вдохновение, это дает какой-то ресурс. Но это все краткосрочно. Почему? Ну потому что нету этого навыка, и вы его еще не приобрели, да, ну, может быть, не все, безусловно, нас разные люди слушают и с разным опытом, там, своим психотерапевтическим и еще каким-то и разного статуса и разных возможностей, но просто я хочу здесь донести мысль о том, что, ответив четко на этот вопрос, Дарин, а что мне нужно делать, чтобы начать принимать себя, это наблюдать. Наблюдать за собой. То есть стать неким таким сторонним наблюдателем, чтобы понимать причинно-следственную связь своих поступков, действий, выборов, мыслей, эмоций, ситуаций и всего остального. Не оценивая, а понимая, что мне нужно сделать, чтобы это видоизменить для своего лучшего будущего, грубо говоря. Но это очень сложно сделать, пока вы не научитесь этому от другого. Ведь вы же научились не принимать себя, исходя из того, что видели раньше по отношению к себе. И вы сможете научиться принимать себя тогда, когда какая-то принимающая вас фигура не будет вас критиковать, оценивать, будет наблюдая, предлагать вам способы для того, чтобы улучшить свое состояние. Только так приобретается этот навык. Но по-другому мы не можем, друзья. Не потому, что нам знаний, опыта или еще чего-то не хватает, ну а потому, что это нереально в нашем с вами мире. Может быть, пока но факт остается фактом и поэтому вот эта вот фигура в виде терапевта коуча да, психолога не знаю духовного наставника кого хотите если она будет транслировать вам новую проекцию принятие да, безоценочного понимания причинно следственной связи да, того что с вами происходит желание помочь вам решить это с точки зрения выгод для себя только тогда это встроится в вас, и так же, как сейчас вас долбит критик, потом вам будет помогать наставник. Но только через внешний мир, через внешнюю реальность, потому что пока внутри у вас этого нет. И чтобы это туда положить, да, это нужно откуда-то взять. Вот здесь тоже, надеюсь, донесла мысль, потому что, правда, очень хочется в этом месте и сократить ваш путь, путь к себе, и сократить деньги, которые вы там на что-то тратите. Но Суть остается сутью. Чем раньше мы начнем, тем скорее мы эту опцию новую, слышите, новую в себя встроим.
0: Ты знаешь, я пока тебя слушала, погрузилась параллельно в мысли о том, вот действительно ты сказала про то, что это твоя потребность, и ты хочешь донести мысль каждому. Это действительно, друзья, так и выглядит. В этом и есть наша задача, что это просто, и что есть ресурс. Мы даем возможность, даже как мы начинали подкаст в том числе с Мариной. Моя задача всегда была показать и донести, что... А эта проблема существует, и вы не одни с ней, потому что я очень часто читаю ваши сообщения, которые вы пишете нам в центр, пишите мне о том, что вы с нами с первого выпуска подкаста, и это помогает продолжать жить. И эти фразы, они с одной стороны очень... Чего уж говорить, они очень тешат мое эго, они очень э, коррелируются с моими э, ценностями, это моя ценность. Но, с другой стороны, они пугают, потому что э, мы не всегда готовы найти сами ресурс, силы в себе, чтобы начать что-то менять. Иначе, друзья, психотерапия, какие-то коучинговые программы, вот эти все марафоны, выйдя из зоны комфорта за 100 минут, они бы просто не работали. Они все о разном, но суть в том, что они пытаются поменять нашу сознательную часть, а бессознательно при этом находится в какой-то зоне комфорта. Это, возвращаясь к началу нашего разговора с тобой, Марина, о том, что мы в какой-то момент выбрали себя не принимать, выбрали себя не любить, выбрали с собой обходиться как-то так, как нам некомфортно. И говоря о клубе, раз уже затронул эту тему, мы сделали такую цену, чтобы ни у кого, даже на уровне сознательного, не возникало отговорки, почему я не смогу, почему для меня это недоступно. Потому что, к счастью или к сожалению, это свойство нашего разума, он очень энергозатратен и очень не любит меняться. Это его свойство. И могу сказать от себя, поскольку Марина психотерапевт она работает с расстройствами пищевого поведения с точки зрения психологии, психики, психотерапии, я работаю с лишним весом, пищевой зависимостью с точки зрения нашей физиологии и нутрициологии. И вот в тот момент, когда я поняла, что Сколько угодно можно говорить о том, что вам делать, как вам жить, как вам есть, как вам не есть. Но если ваше психологическое состояние, ваши навыки, именно навыки, я специально повторяю слова Марины о том, что это все-таки наши навыки, которые мы набираем, работают определенным образом и не в выгоду вам, то ни один специалист, кроме того, психотерапевт, не сможет вам помочь. И лично для меня и для моих клиентов, клиентов нашего центра, абсолютно очевидно то, что психотерапия — это самый бережный способ изменить жизнь. И вот, наверное, я бы хотела от себя сегодня подытожить так, что какой бы вариант вы для себя не выбрали, двигайтесь хотя бы в какую-то сторону. То есть тот факт, что вы уже слушаете нас, это уже маячок и для вас, и для нас, что то самое время наступило, и оно сейчас.
1: Да, реально, Дарин, я присоединяюсь здесь к твоему призыву, к твоей обратной связи. И правда хочется давать, есть чем делиться. Правда хочется что-то объяснять, и ты вот... Ну, как бы вот напомнив да, тот комментарий, которых часто бывает много, да, что вот только благодаря вашим подкастам я и живу. И это правда про страх, про страх от того, что Ну, как бы мы не вечны, да, подкасты не вечны. И если цеплять за это свою жизнь с возможностью ее проживать. Ну, как-то, во-первых, и нам не хочется, да, быть за это в ответе, хотя, понятное дело, что, собственно говоря, это ваше решение, ваш выбор, да, и ваша ответственность, но так или иначе очень хочется донести эту мысль, очень хочется вложить а, ее в каждого, очень хочется, ну, как-то вот делиться ею, да, исходя из своего собственного опыта, исходя из своих собственных чувств. А, друзья, на самом деле не все так сложно, как кажется. Как будто бы уже тоже, знаете, вот если мы поранились об недопсихологов, да, недоспециалистов, и сейчас тоже масса таких. Истории, когда уже да, там что-то заложено, что дало обратную связь в виде это не работает, это не помогает, я не верю, или это нужно делать всю свою жизнь, потратить туда все свои деньги, да, и все на свете. И здесь тоже можно и вас понять, и поддержать, но хочется, да, поддержать. Но Правда, опять-таки, да, не поддавайтесь своему желанию уйти в оценку с точки зрения того, что вы получили до этого. Не ограничивайте себя в возможности выбора. Доверяйте здесь своей интуиции. Вот я также всегда говорю на первых сессиях, что, друзья, да, понятно, там есть рекомендация, да, есть, может быть, какие-то отзывы, есть желание получить то же самое, есть что-то, что вы уже послушали, но даже ту диагностическую сессию мы проводим еще и с той целью, чтобы в процессе у вас появилась а готовы ли вы мне довериться, а готовы ли вы прожить этот путь со мной, а отзывается ли вам то, как я работаю, что моя терапия краткосрочна, я рассказываю о том, как я привожу вас к результату, что является основной задачей и целью. И вот только тогда уже вы принимаете это решение двигаться дальше с этим человеком или выбирать искать другого. И это решение нельзя обесценивать. И даже тот травматический опыт, возможно, который был у кого-то из вас в в ситуациях столкновения со специалистами или недоспециалистами, он в любом случае вам был для чего-то нужен. Для чего? Ну, как бы это либо время покажет, либо вы уже сами знаете, либо уже когда-то да? это станет более понятно. Но все-таки не останавливайтесь на том, что было, если чувствуете интуитивный отклик идти дальше. И если еще не было, то находите возможность опять-таки идти, опираясь на интуитивный отклик. Идти за навыком, идти за способом, идти из желания помочь себе, идти из желания, помогая себе, помочь целому миру. И ну, не не сдерживайтесь. Вот просто не сдерживайтесь. Наверное, как-то так. И я на этом, наверное, хочу завершить сегодняшнюю встречу. Очень благодарю всех вас за внимание, за интерес. Очень будем рады вашей обратной связи. И также, да, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Аккаунты все открыты. да, И здесь можно все это писать и спрашивать. Потому что именно благодаря вашей обратной связи мы получаем энергию, мотивацию да, для движения дальше, для понимания, какую сторону нам вам более ярче раскрыть и показать. Поэтому мы в контакте с вами, и вы для нас важны.
0: Да, друзья, это... Присоединяюсь, Мариночка, к твоим словам. Безумно благодарна тебе, как всегда, за нашу беседу, за наши глубокие, спонтанные разговоры, о которых мы никогда с тобой не договариваемся заранее. Может быть, начнем рано или поздно, но пока мы не выбираем это делать. Поэтому, друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. И мы от лица всей команды рады и открыты к вашим вопросам. Всем хорошего дня. Пока-пока. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь».